0: Herzlichen Dank an das Lobpreisteam. hervorragend, Dankeschön. Er ist der König, da schreibt der Paulus im Neuen Testament, seinem geistlichen Sohn Timotheus, Er sagt er, das Geheimnis, das Geheimnis unseres Glaubens ist einzigartig. Das Geheimnis unseres Glaubens ist einzigartig. Und dann stellt sich sofort die Frage, ja, wieso ist denn das eigentlich einzigartig? Und dann sagt er, ja, ich sage es euch, ich, ver, ich verrate es euch, ich schreibe es nieder. Warum ist der Glaube so einzigartig? Weil, und das ist für uns so selbstverständlich, gerade zu Weihnachten, aber es bleibt einzigartig und deswegen schauen wir uns das heute mal in aller Ruhe an. Er sagt, Gott selber wurde Mensch. Haben wir uns daran gewöhnt im Jahr erinnern wir uns daran, dass Gott Mensch wurde. Aber tatsächlich, tatsächlich ist es ein schockierendes, ein atemberaubendes Geheimnis und das werden wir gleich sehen und ein Geheimnis, und das werden wir auch noch wahrnehmen, ist was anderes als ein Rätsel. Ein Rätsel, das löst du und dann wird es langweilig. Niemand wird zweimal ein Sudoku, dasselbe Sudoku lösen, irgendwie macht das keinen Sinn. Aber ein Geheimnis fordert einen auf, die Faszination, die dahinter verborgen ist, zu ergründen. Und je mehr man von dem Geheimnis wahrnimmt, desto mehr möchte man noch mehr davon erkennen. Möchte die Hintergründe wahrnehmen. Und lass uns, bevor wir da weiter einsteigen, einmal nochmal sehen, wer Jesus wirklich ist. Kolosser 1. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm das Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn, Jesus Christus. Nur mal so nebenbei falls wir vergessen haben, wer Jesus Christus wirklich ist. Falls wir ihn verniedlicht haben im Laufe der letzten drei Wochen. Ja? So, wir nehmen wahr hier, dass Jesus nicht erst in dem Leib von Maria entstanden ist. Er ist von Ewigkeit her Gottes Sohn und erst die Ausstrahlung von Gott selber. Das fängt gut an am Sonntagmorgen, ne? Ich weiß. Und dieser Gott ist übrigens kein alter Mann, der am Straßenrand wartet, dass irgendjemand von uns ihm hilft, vorsichtig über die Straße zu gehen. Ich sage euch eins, Gott ist nicht harmlos. Gott ist nicht harmlos. Er hält das Universum in seiner Hand. Wir sprechen von einem, einer Dimension, über die wir gerne mal erschaudern dürfen. Gott kann man nicht zähmen. Gott ist das Zentrale im Universum. Und wir brauchen so ein, wie ich gerade schon sagte, so manchmal so ein Erschaudern, so ein... Ich begreife es nicht. Ein, das ist eine Dimension, die über meinen Verstand hinausgeht. Aber wir brauchen genau dieses Erschaudern wenn wir über Jesus Christus noch staunen wollen. Gott ist ein Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat. Das lässt sich so leicht sagen. Er hat niemand, der ihn verursacht hat, auch wenn das manche Menschen glauben. Er hat nicht angefangen zu existieren, übrigens nur erschaffene Dinge fangen irgendwann an. Aber Gott ist der Ursprung von allem. Er Ursprung von allem. Alles, was du kennst, alles, was du kennst, ist irgendwann erschaffen worden. Nichts hat sein Sein aus sich selbst. Ich höre gleich auf damit. Aber ich muss das so ein bisschen mal ausbaden, so aus. Ich muss mich darin mal baden in diesen, diese Größe Gottes. Und ich möchte euch das so vor Augen malen. Übrigens, du hast dich nicht selbst gemacht. Auch wenn du heute sagst, ich brauche niemanden mehr. Du hast dich nicht selbst gemacht. Auch wenn du heute sagst, ich brauche niemand mehr, alles hat sein Sein von etwas anderem, du auch. Aber Gott, dieser Gott, von dem wir sprechen, ist der Einzige, der in sich selbst sein Sein hat. Nochmal, wenn, wenn, wenn du das erspürst, was ich gerade gesagt habe, mal so schnell, so, es war viel zu schnell und es war viel zu tief und wir müssten das alles nochmal wiederholen. Aber wenn, 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 wenn du darüber mal zum Erschaudern kommst, dann, dann wirst du das Wunder von Jesus erst recht umarmen, weil genau dieser Gott, dieser Gott, von dem ich gerade gesprochen habe, den ich versucht habe, in kurzen Worten irgendwie uns vor Augen zu malen, die Dimension dieses Gottes, der sagt: Ich fasse einen Entschluss. und, ich, und ich, ich ihr wisst, ihr kennt mich ja, oder einige kennen mich recht gut, meine Fantasie geht durch, er, er, er sitzt im Himmel, die Engel sind am Staunen, beten ihn an, sehen die Dimension Gottes, und dann sagt er, ich habe meinen Schluss gefasst. Und der Himmel bleibt still, weil man sieht ja die Größe Gottes und wenn diese Größe einen Entschluss fasst, dann kann das ja nur explodieren. Und dann sagt er, ich werde Mensch. Was? Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Dieser nicht zu begrenzende Gott fasst einen Entschluss, um dir und mir zu begegnen und das, was er sagt, ist, ich werde Mensch. Und um das Ganze noch mal ein bisschen, bisschen noch mal, noch, noch mal zu füllen, was das bedeutet, Kolosser 1, Vers 19 geht es weiter. Ja, Gott hat beschlossen, in diesem Jesus, also in sich selbst, mit der ganzen Fülle seines Wesens zu wohnen. Spürt irgendjemand die Dimension, von der wir gerade reden, irgendwie? Und dann noch was? Ach so, damit das auch noch mal klarer wird, dass die Dimension größer wird noch, falls sie jetzt noch nicht groß genug ist. Der Entschluss ist, mit meiner ganzen, ganzen, ganzen Fülle, wie ich bin, wer ich bin, was ich bin und was mich ausmacht, lebe ich in diesem Jesus, in diesem Kind, in diesem Baby mit einem Ziel. Was denn? Ja, ich will das Universum. ist <lacht> Mit mir, mit mir, Gott. Ach ja, das verstehe ich. <lacht> Natürlich muss man ein Baby werden, um das Universum mit sich zu versöhnen. Klar, <lacht> nicht anders zu erwarten, Gott. Ja, und du fängst vielleicht doch ein bisschen an, entweder zu zweifeln oder sagst mal hören, was da jetzt kommt was das für ein Sinn hat irgendwie. Ja. Für mich ist das überhaupt kein Wunder. Für mich ist das, wenn ich das betrachte, wenn ich mich da hineinbegebe in diese Gedanken, ist das für mich überhaupt kein Wunder, dass die Männer und Frauen, die Jesus begleiten durften, öfter mal die Fassung verloren haben. Kommt, kommt ihr mit? Ich meine, die gesamte Fülle des Himmels in Jesus, das kann ja nicht spurlos an dir vorübergehen, wenn du mit ihm gehst. Es geht nicht, also entweder bist du eine Trantüte oder du hast irgendwelche Tabletten genommen oder, oder ich weiß nicht, was passiert. Also für mich ist es nur verständlich, dass Jünger, die mit Jesus gegangen sind, fassungslos immer wieder mal stehen geblieben sind und gesagt haben, das geht mir zu schnell. Kannst du das Wunder nochmal wiederholen? Bitte nicht so schnell, damit ich das auch sehen kann. Kennt ihr das? Vielleicht. Der Mensch lebt so sehr in seinem Mangelbewusstsein, so sehr, der lebt so sehr in seinen Begrenzungen, dass man unmöglich mit einem Wunder rechnen kann. Das, das, kommt nicht, das, das ist nicht in der DNA weiterentwickelt worden. Das ist, das war, vor ein paar tausend Jahren war das ganz selbstverständlich, in einem Wunder zu leben. Aber es ist irgendwie verkümmert und vielleicht können das ja unsere Mediziner uns irgendwann mal erklären, an welchem Chromosom oder was auch immer das heißt, irgendwie es gescheitert ist oder so. Was da verkümmert ist. Irgendwas muss verkümmert sein. Ich glaube, die Mirja, die studiert das ja. Du wirst da mal irgendwie mal einen Vortrag halten und uns zeigen, an welchem Chromosom wir drehen müssen. Ich glaube, das nennt man das Glaubens. Chromosom oder sowas, ne? Naja. So, wir staunen. Wir staunen. Wir staunen. Logischerweise. Wenn wir nur ein kleines bisschen innehalten und überlegen, ähm, was da wirklich stattgefunden hat. Man lebt so sehr im Mangelbewusstsein, in seiner Begrenzung, dass man gar nicht mit einem Wunder rechnet. Deshalb sind ja Menschen mit außergewöhnlichen Talenten bewundernswert, weil sie uns aus einer Begrenzung hinausführen. Da ist es irgendwie etwas, wow, ne? wenn ich das doch könnte. Wenn das Üben nur nicht wäre. <lacht> nee, klar, der hat das so mitgekriegt. Ja, das stimmt. Ein paar Grundlagen hat der eine oder andere mitbekommen. Trotzdem muss er üben. Also man staunt, über einen Menschen, der etwas Außergewöhnliches schafft. Aber man hat das Staunen über einen außergewöhnlichen Gott, der entschieden hat, ich werde mal Baby. Das, hat, das Staunen hat man verloren. So, Gott entscheidet sich, Mensch zu werden. Und da ist das berühmte Lukas-Evangelium, was ja in, dieser, in diesen Tagen überall gelesen wird, beschreibt ja diese Geschichte. Und nochmal, ich, ich liebe das ja, da hineinzugehen, so eine Geschichte. Da kommt also ein Engel zu Maria und sagt ihr: hier, hier, Maria, hör mal gut zu. Ähm. Du wirst den Retter der Welt gebären. Bleib mal ein bisschen stehen, da rein. Bleib mal, Lies mal nicht weiter. Bleib einfach mal ruhig, ruhig. Du wirst den Retter der Welt gebären. Du wirst schwanger. Am nächsten Morgen ist ihr übel. Ja, nee, klar. Und dann, und dann wird das echt, das Kind wird ja wirklich geboren in Bethlehem und dann klopft es an der Tür. Herein, ich will dein Kind anbeten. Ja. Merken wir irgendwas? Die Geschichte uralt, zigmal gehört, dran vorbeigerannt, die Details vergessen. Ich will dein Kind anbeten. Ja, komm rein. Es liegt da in der Krippe, mein Kind. Ich, ich, ich sage ja immer wieder, die Bibel hätte von mir geschrieben werden müssen, weil, weil, weil dieser, der Satz, der... Es riecht mich auf. Es riecht mich einfach auf. Das ist, nicht, das ist nicht in meinem Wording, weil das ist mir zu einfach. Lukas 2, Vers 19. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ja, super. Ja, klar. Liebe Eltern, lass uns mal einmal eine Sache vorstellen. Du hast eine junge Tochter. Ja? Meine, ich denke an Anna, bevor sie verheiratet war, kommt sie ins Wohnzimmer und sagt, Papa, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja? Was haben wir denn für ein Problem, sage ich gleich. Ich kenne sie ja. Ich bin schwanger. Aber mach dir keine Sorge, war nix. War keiner dabei. Das war der Heilige Geist. Natürlich, Anna. Wann ist es denn geschehen? Ja, in der Jugendstunde haben gebetet. Du wirst mir nie wieder in die Jugendstunde gehen. Ja. Ich bin. Das macht dich vielleicht fassungslos. Aber die Eltern von Maria und Josef, ich weiß nicht, ob es dieses, dieses Wort, gab, ja, halt die Klappe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Weil man wusste, wenn, wenn das stimmt, und die ist schlecht, <lacht> und die ist wirklich schlecht, wenn das stimmt, dass sie wäre nicht die Erste, die man gesteinigt hat. Also bleib bloß ruhig, fassungslos. Und dann wird das Baby geboren und sie stillt es, sie wickelt es, es wird angebetet und Maria hat was zum Nachdenken. Klasse. Die Engel besingen ihn als den Heiland, aber die Wehen hatte sie gehabt. Ist so. Und jetzt lassen wir mal Folgendes. Pass auf, sie hat was zum Nachdenken. Sie hat was zum Nachdenken, okay? Was denkt sie denn? Wenn ich ihn nicht stille, stirbt der Heiland der Welt. Tschakka. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Also, ich denke darüber nach und ich weiß manchmal nicht, ob ich. ich, ich Sie hat den Heiland im Arm, stillt ihn und sie hat was zum Nachdenken. Und ich weiß nicht, ob sie das gedacht hat, aber ich von, von meiner Warte heute gucke zurück, wenn sie ihn nicht stillt, Maria still Jesus. Ich brauche einen Retter. Das ist ein großes Geheimnis, dieser Glaube. Wir gehen mal gedanklich in die Zeit von Maria und Josef, und wir klopfen auch mal an äh, bei den Nachbarn. Wir klopfen bei den Nachbarn an und sagen ihnen: Sag mal, du bist doch äh, also auch ein Jude, so, ja, und ähm, mh, ihr sagt die ganze Zeit, also dass hier der Messias kommt. Äh, wie stellst du dir das denn vor? Und so ein Jude, der ist also sehr stolz auf seine Geschichte und die Vergangenheit und er denkt ein bisschen nach. Er geht durch die Geschichte seines Volkes und bleibt bei ein paar Propheten stehen und oh, das ist nicht so wirklich der Prophet, der irgendwie Gott offenbart hat, naja, nee. und er sagt Ich weiß es. Wenn Gott wiederkommt, wenn Gott kommen sollte, wird das so sein wie das steht im 2. Mose 16, Vers 16 bis 19. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, der erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose, der hat uns geführt. Er hat uns geführt aus dem Lager hin zu Gott. Gott entgegen. Und es trat, das Volk trat unten an den Berg und der ganze Berg Sinai rauchte. Warum eigentlich? Ja, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer. Ja. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaunenton ward immer lauter. kann es Gott nicht zähmen. Das ist, also wenn Gott wiederkommt, wenn Gott kommen sollte als Messias, das habe ich in Erinnerung, das erzählen meine Väter. Ich weiß nicht, ob was von Jerusalem überbleibt, aber ich weiß, das wird laut. Das wird sehr laut werden. Die Vorstellung, dass im Nachbarhaus, wir sind ja beim Nachbarn, dass im Nachbarhaus Dass im Nachbarhaus, wisst ihr was ich sagen möchte? Dass im Nachbarhaus ein Baby ist und dass die Eltern behaupten, das ist der Messias dieser Welt, ist absolut unvorstellbar. Es gibt keinen harmlosen Gott. Und entsprechend war Israel... Komplett unvorbereitet. V völlig unvorbereitet. Absolut unvorbereitet. Und bis heute wird das größte Geheimnis des Universums belächelt. Kann, kann nicht sein. Das ist nicht sein. Also Jesus hätte als Erwachsener auftauchen können, wie in den einen oder anderen Religionen. Er ist plötzlich ein Wanderer da. so Und er gesellt sich eine Zeit lang zu den Menschen tut gute Dinge oder weniger gute Dinge, hätte er machen können. Aber Gott hat einen Entschluss gefasst und ihn durchgeführt. Da liegt er, hört mir gut zu, hört mir richtig gut zu, dieser unbegrenzbare Gott, unbegrenzbar, in einer Krippe und kann nicht einmal aufstehen. Da liegt Gott, der keinen Mangel in der Krippe, kein Mangel hat in der Krippe, und muss laut schreien, damit eine Mutter Aufmerksamkeit aufmerksam wird. Der das All in Bewegung hält und durch sein machtvolles Wort trägt, braucht Hände von Menschen, um getragen zu werden. Und das drückt der Hebräerbrief. Kapitel 1, Vers 1-3 bis 3 aus, was da eigentlich auch irgendwie dieses Unfassbare, dieses Große, dieses Geheimnisvolle, dieses Wunder, dieses Nicht-zu-Begreifende, dieses, ich kann es nicht besser ausdrücken, viele Male, heißt es dort, und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Ich, ich, ich spüre, wie mein Verstand gesprengt wird. Und nochmal, Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Uh, Jörg, gib mir doch mal zwei Stühle hier hoch. Gib mir doch mal zwei Stühle. Ich muss mich mal kurz hinsetzen, weil das nicht, weil mir übel ist, sondern weil, das wäre noch was. Aber Axel, du bist ja da, du würdest mir ja helfen. Du würdest mir ja helfen, ne? Axel? Du entbindest mich. Okay, okay. Uh. Maria, Maria. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, Maria. Sag mal, ich meine, es ist ein bisschen doof so, aber was war nicht das erste Wort von Jesus? Sag mal, Maria, äh, hast du dich seinetwegen Heiliger gefühlt? Kann ja sein, oder? Vielleicht unwichtig, aber wenn ich so Jesus kennenlernen möchte, was hat er denn gerne gegessen? Jetzt sag nicht Fisch und Brot. Ich würde gerne wissen, hast du dich ein bisschen äh, einzigartig oder war das ein bisschen eigentümlich, als du Jesus erklärt hast, dass Gott, er die Welt erschaffen hat? Ja, jetzt mal eine Frage, die, wir wissen ja, was Jesus gemacht hat, so später, Maria, 30 Jahre später, deswegen würde mich mal interessieren, als er so Kind war, hat sich eigentlich sein Verhalten irgendwie verändert, wenn er ein Lamm zur Schlachtbank gesehen hat, wie es dahin geführt worden ist? Ähm, vielleicht gar nicht so, aber wie hat er eigentlich reagiert, wenn man über den Teufel gesprochen hat? Also hatte er auch mal so einen abwesenden Blick so als Baby, als hörte er etwas, was du nicht hörst? War er eigentlich auch mal verängstigt? Ich meine, einmal nur? Das sind doch Fragen, die wichtig sind, oder? Wer war sein bester Freund? Jetzt Nochmal zum Schluss eine Frage. Hast du ihn schon mal versehentlich Vater genannt? Meine Fantasie geht durch, ich weiß. Aber, aber manchmal muss man einfach mal darüber nachdenken, was da stattgefunden hat und wie unvorstellbar das ist. Wie groß das ist, dass dieser nicht zu begrenzende Gott eine Entscheidung trifft, und ich frage mich, warum denn dieser, diesen Weg? Gott, warum bist du so weit gegangen? Und da muss ich anschließen an meiner Predigt von letzter Woche. Er möchte, dass du weißt, dass er dir ganz nahe ist. Er versteht dich, weil er selbst erlebt hat, was du durchgemacht hast. Und deswegen heißt es nach Hebräer 4, er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus musste mit, dem, mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt, er tritt für uns ein. Daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seiner Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und dann ist Jesus mitten im Leben und diese Geschichten faszinieren mich immer wieder, das alles faszinieren, das ist alles Geheimnis, das ist alles großartig und es erschließt sich mir mehr und mehr, je tiefer ich dort hineinsteige. Und es ist so, Jesus ist plötzlich da, er ist dort und er weint um einen Freund, der gerade gestorben ist. Und dann ist Jesus da, der, der zeigt seine eine Entschlossenheit und keine Hölle kann ihn stoppen, eine Entschlossenheit, die sagt, ich werde diesen Mann vom Teufel befreien. Und da ist Jesus, der den Zwängen von Menschen begegnet und sie freisetzt. Und dann ist wieder dieser mitfühlende Blick für eine Frau, die von der ganzen Stadt verurteilt wird und verachtet wird. Und da ist dieser wissende Blick von Jesus, der über jeden Sturm erhaben ist. Und da ist dieser Jesus, der die Kinder auf sich zulaufen sieht und er weiß, was ein Kind schon alles erleben kann. Und er wird wütend, weil man sagt: Lass den Meister in Ruhe. Und er sagt: Lass diese Kinder zu mir kommen, ich will sie segnen. Ich weiß, was Kinder erleben. Und dann sagt er irgendwann, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und er sagt, jeder, der mich weinen gesehen hat, hat den Vater weinen gesehen. Und er sagt, jeder, der mich lachen gesehen hat, hat den Vater lachen gesehen. Und jeder, der meine Entschlossenheit gesehen hat, hat gesehen, wie entschlossen der Papa im Himmel ist. Du möchtest Gott sehen? Du möchtest Gott sehen? Dann musst du Jesus anschauen. Du musst Jesus anschauen. Und dieser Gott, an den ich glaube, der sagt in der Vorstellung seiner selbst im Alten Testament, 2. Mose 3, Vers 14, ich bin der ich bin. Und es wundert mich also gar nicht, dass Jesus sagt, du möchtest leben, ich bin das Brot, das Leben schenkt, ich bin. Du spürst eine unerklärbare Dunkelheit in deinem Leben. Jesus sagt, und das wundert mich nicht, ich bin das Licht in dieser Welt. Du bist orientierungslos, weißt gerade nicht, in welche Richtung du dich entscheiden sollst, gehen sollst. Das Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Du bist unheilbar krank. Also es ist Jesus, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Du weißt nicht mehr ein noch aus. Dann sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin. Du willst endlich wieder Leben spüren. Du willst spüren, wie das Leben in dir wieder voller Freude ist, voller Hoffnung. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin. Ich bin Gottes Sohn. Bist du der König der Juden? Du sagst es. als sie ihn 30 Jahre später in der Nacht, als er verraten wurde, fragten, ob er es sei, den sie suchen. Er sagte zwei Worte. Ich bin. Ich bin. Und wenn wir in unserer Vorstellung eine Fantasie haben, die da lautet, und sie knieten nieder, ist das religiös und falsch. Er sagt, ich bin... Und alle fielen um. Die Dimension des Himmels ist, den, in dem ich bin, zum Ausdruck gebracht worden. Sie fielen um. Sie sahen die Demonstration der Kraft des Himmels. Niemand hätte ihn wegführen können. Wenn ich will, sagt er, schickt der Vater zwölf Legionen Engel. Wenn ich will. Aber ich gebe mein Leben. Und deshalb ließ er sich, nachdem sie sich alle wieder berappelt haben, ihre Rüstung geordnet haben, wie lächerlich. Wie einfach lächerlich. Er dachte, okay, ihr könnt mich jetzt abführen. Ihr könnt mich jetzt abhören. Und ihr könnt mich kreuzigen. Denn er ist der einzige Gott, der die Schuld aller Menschen auf sich nahm, um in deinem Leben die Göttlichkeit wiederherzustellen, die auf dem Herzen Gottes von Anfang an war für dein Leben. Es ist vielleicht nicht alltagsrelevant heute, aber es ist vielleicht eine Einladung zum Staunen über deinen Glauben über die Dimension, über dessen, was in Gott ist und wozu er in der Lage ist und warum er es getan hat. Also innehalten und sagen, okay, warte mal, meine Güte Herr, ich kann nur staunen, ich kann nur staunen. Ich habe einen Retter im Himmel wegen Bethlehem. Dieser, dieses Kind in der Krippe wurde zum König am Kreuz. Das haben wir vorhin hier gesungen. Und weil das so ist, er wurde zum König am Kreuz, gibt es für mein Leben kein Verdammnis, keine Verdammnis, sondern nur noch Gnade. Er hat nicht gesagt zu mir, ach Ruben, hör mal, wenn du reinkommen willst, wasch dich rein. Er hat gesagt, komm zu mir, ich wasch dich. Das ist sein Herz. Es ist nicht mein verzweifeltes Festhalten an Gott. Es ist, dass er mich festhält, egal was ich mache. Seine Gegenwart ist tatsächlich Leben in meinem Leben. Und deswegen, ja, das ist ein schöner Brauch. Geschenke zu Weihnachten, ein Erinnern, ein Familien, ein alles gut, alles gut. Aber seine ständige Gegenwart, das nenne ich lebensverändernd. Das ist eine Veränderung, die mit keinem Geschenk dieser Welt zu toppen ist. Gott ist für immer uns nah. Für uns. Falsch. In uns. Hu. Er ist in uns. Gott ist in uns. Gott ist in uns. Du dachtest noch gerade, die Fülle Gottes in Jesus. Ja, das ist richtig. Aber durch seinen Geist ist die Fülle des Himmels in dir. Die Dimension des Himmels hat sich ausgebreitet durch dein Leben. Du darfst über dich selber staunen. Du darfst über dich staunen und sagen, wow. Warte mal. Die Fülle des Himmels ist hier. Wir vergessen das schon mal, aber Gott nicht. So, wir, wir haben so einen ganz festen Platz in seinem Herzen. Wir haben einen ganz festen Platz in seinen Gedanken. Wir haben einen ganz festen Platz in seinen Plänen. Und dann sagt er sich, okay, ich werde mir mal selber einen Namen geben, damit die das nicht vergessen. Welchen Namen gebe ich mir denn mal? Ich liebe Gott. Wisst ihr was? Ich nenne mich einfach Immanuel. Gott mit uns. Solltest du das vergessen? Nenn dich doch einfach mal Immanuel. Ja? Gott mit dir. Gott mit mir. Gott mit mir. Gott mit uns. Gott hat uns erschaffen. Gott hat uns erschaffen. Gott denkt nicht nur an uns. Er hat uns nicht nur erschaffen. Gott ist nicht irgendwo über uns, irgendwie... Sondern Gott mit uns. Gott ist da, wo wir sind. Wow. Gott ist gerade hier. Bei so vielen bei so vielen Menschen mit ihm kann ja nur die Herrlichkeit des Himmels hier sein. Amen. Das ist irgendwie Hoffnung in der Luft. Irgendwie so ein bisschen Hoffnung. Ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen Hoffnung. Lass uns mal Gott für die Hoffnung in uns einen Applaus geben. Gott in uns. Oh, Gott in uns. Gott in uns. Ich staune, ich staune über diesen Gott. Es erschaudert mich. Ich, es erschaudert mich. Es, es, dieser Gott, dieser unbegrenzbare Gott, die Fülle des Himmels in mir. Ich denke, oh. Jesus, dass wir das so irgendwie begreifen. Oder dass wir das Geheimnis nicht als so ein Rätsel nehmen. Das haben wir gelöst. Gott ist Mensch geworden. Fertig dir mal durch. Nein, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Je mehr ich da mich hineinbegebe, desto größer wird dieses Wunder für mein Leben, weil ich, weil ich mit allen Möglichkeiten des Himmels erfüllt bin. Ist irgendjemand noch ein Opfer hier? Nein! Ist irgendjemand ein Sieger hier? Ja, Amen! Halleluja! Es wäre ja noch schöner, wenn du als Christ, für den Jesus alles gegeben hast, ein Opfer bleibst. Bethlehem war ja nur ein Auftakt. Es wird einen 2.0 geben. Dieser Gott, der auf dem Thron saß und gesagt hat, ich fasse einen Entschluss. Ich werde Baby. der hat versprochen, ich werde meinen Auftritt wiederholen. Ich werde meinen Auftritt wiederholen. Aber diesmal wird es keine stille Nacht geben. Es wird keine stille Nacht geben. Der Himmel wird nämlich aufreißen, Trompeten werden erschallen und ein neues Königreich wird Einzug halten. Keine stille Nacht. Keiner macht hoch die Tür und auch lange nicht alle Jahre wieder. Nein. Sein Königreich wird einzuhalten und die Bibel verspricht uns, es ist das Wort Gottes, die Gräber werden leer werden. Der Tod wird keine Macht mehr haben. Und er wird dich und mich in den Arm nehmen und er wird unsere Tränen abwischen und er wird sagen, weg mit dir Schmerz und er wird sagen, weg mit dir Krankheit und er wird sagen, weg mit dir Rollstuhl und er wird sagen, weg mit dir Krebs und er wird sagen, Schluss mit Angstschreie und er wird sagen, Schluss mit Albträume, Schluss mit Traumata und er wird aufstehen und dem Tod sagen, Tod stirb Ja, das ist die Dimension des Königs. Und er wird sagen, Leben, Leben tritt die Herrschaft an. Das ist die Dimension, zu der Gott fest entschlossen ist. Und es ist sehr gut, es ist sehr gut, wenn du Jesus erwartest. Es ist sehr gut. Seht, eigentlich wollte ich was ganz anderes predigen heute. Aber irgendwie war das plötzlich da gestern und vorgestern und, und wir, wir schauen unser Leben an ich schaue auch mein Leben an und habe da immer wieder auch mit Carmen in letzter Zeit darüber gesprochen es ist schon auch so ein bisschen wie so ein Wirbelsturm so ja passieren Dinge die habe ich nicht im Griff das passiert einfach äh, und aber manche von uns die haben ein Seil vergessen die haben einfach ein Seil vergessen und jetzt sage ich Deshalb, weil es so eine schöne Geschichte gibt, oder, so, oder nicht schöne Geschichte, sondern es gibt eine Beschreibung von Farmern und Bauern so im Mittleren Westen der USA, wenn die wussten, Schneesturm naht, dann haben sie ein Seil zwischen Scheune und Wohnhaus gespannt, falls, falls sie raus mussten, dass sie sich an dem Seil entlang angeln konnten, weil man wegen des Schneesturms keine Hand vor Augen sehen konnte, weil einige von ihnen waren erfroren. Man hatte irgendwie gedacht, okay, das sollte uns nicht passieren, deswegen haben sie ein Seil gespannt. Ja, sie wussten, dieses Seil gibt mir den Rückweg, ermöglicht mir den Rückweg. Die Beschäftigung lässt uns ja echt wichtig erscheinen. Aber tatsächlich ist sie eigentlich eine Sucht geworden. ist eine Sucht, hat nichts <lacht> damit zu tun, was ähm, der Vater so über dein Leben denkt. Es ist eine Sucht, weil beschäftigt weil Beschäftigtsein auch von Identität spricht. Je mehr ich aufweisen kann, desto mehr Applaus mehr Applaus und dieses Geschäftigsein dieses Geschäftigsein dieses, dieses Beschäftigsein lässt nicht zu, dass so etwas wie heute stattfindet so ein Dreiviertelstunde Dreiviertelstunde zuhören Dreiviertelstunde nervös gucken Whatsapp Wo oh, ist mein Handy? Wo ist es? Es lässt, nicht zu, es lässt nicht zu, ganz ruhig, die Dimension des größten Königs zu inhalieren. Aber das ist notwendig, weil das ist ein Seil. Ein Seil. Zum Festhalten. Weil auf der anderen Seite von dem, Seil, von dem Seil ist Jesus Christus selber. Und du denkst, du hangelst dich dran, aber er zieht die ganze Zeit. <lacht> Sich nur festgehalten. Gott bietet dir ein solches Seil an, weil er überzeugt ist von seiner Dimension in dir. Und darum könnt ihr dieses Weihnachten das beste Weihnacht, die beste Weihnacht werden in deinem Leben. Wenn du einmal zur Ruhe kommst und einmal die Dimension Gottes innerlierst und zu einem Ja und ein Ja formulierst, ich will, ich will diesen König anbeten, ich will ich eintauchen in diese Dimension, ich will da hineintauchen, ich will ihn sehen, ich ich will ihn umarmen und ich will immer mehr entdecken und ich will staunen und ich will mein Leben lang staunen und ich will in alle Ewigkeit staunen, weil ich will keinen harmlosen Gott. Ich will keinen harmlosen Gott. Lass uns zusammen aufstehen.